0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Mindboss. Gracias por acompañarme. El tema de hoy es de lo que más me preguntan en redes, la meditación. Y me llena el corazón de una manera inexplicable que la meditación sea una práctica que cada vez más y más personas integren a su vida como un hábito. Cada vez son más las empresas, instituciones que incluyen la meditación y cada vez son más los espacios dentro de las mismas que permiten a muchos poder tener este momento de reflexión y de calma. Estoy segura que si hoy estás escuchando este episodio es porque muy probablemente ya lo practiques o te interesa empezar a integrar la meditación en tu vida. ¿A lo mejor solo estás escuchando por curiosidad? mas sea cual sea la razón, hoy te vas a llevar mucha información para comprender a fondo qué es esto de lo que todo el mundo está hablando y para qué sirve. Como quizá ya sepan, en este podcast van a encontrar varios episodios con meditaciones guiadas. Esto con el fin de que tengan acceso a algunas de las meditaciones usando la técnica de la visualización creativa. Sin embargo, la visualización creativa no es la única técnica para meditar. Hay diversos ejercicios y prácticas que podemos realizar para determinados objetivos. Quise hacer este episodio en donde desmenuzamos lo que es la ciencia de la meditación para comprender la práctica a fondo y podamos experimentar sus infinitos beneficios. Como muchos de ustedes saben, yo soy guía de meditación y ha sido una práctica que me ha cambiado la vida por completo. Y si bien sé mucho o poco sobre el tema, tengo la firme creencia de que nunca se deja de aprender. Tengo ya un rato siguiendo y aprendiendo del gran maestro que nos acompaña el día de hoy y de verdad que me llena de alegría que sea él quien nos hable del mundo de la meditación. Mi invitado de hoy es psicólogo especializado en clínica, traumas, estrés postraumático, trastornos de ansiedad y dolor físico. En los últimos 11 años se ha especializado en neurociencias y la ciencia de la meditación. Juan Lucas Martín Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerte aquí, Juan Lucas.
1: Muchas gracias, Pau. Es un honor estar aquí también. Gracias por invitarme.
0: Estoy bien contenta de tenerte aquí. Hace poco escuché el podcast de de Oso Traba, te platicaba hace ratito, en donde nos platicas de de tu historia, de cómo fue que empezaste a integrar toda esta práctica de la meditación, todo esto de de la introspección para sanar. Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, el comienzo empezó en forma de visualización más que meditación y luego hoy muchos años después vuelvo al origen te cuento un poco empezó con una enfermedad física muy grave que tuve a los 21 años que era una hepatitis pero no se sabía la causa y empezó con un cuadro muy agudo de 15 días con 40 grados de fiebre me sentía muy mal en cama todos los médicos no sabían por qué era la hepatitis Sabía que era una hepatitis, pero no sabían la causa. Mi padre es médico, todo un equipo muy asustados por la gravedad que estaba pasando mi cuerpo. Bajé 15 kilos en 15 días, era piel y hueso prácticamente, no podía comer, no tenía fuerza, no me podía levantar de la cama. Pasa un mes, tampoco tenían diagnóstico, casi un mes y medio dan con el diagnóstico, era una enfermedad que había. 10 casos en el mundo registrados en la infectología mundial. Yo era el número 11, o sea, no se sabía nada de la enfermedad. Pero lo que sí sabían es que no sabían la cura. Entonces me dijeron, ya sabemos el diagnóstico, es un parásito muy extraño que no suele comportarse así. A ti se te alojó en el hígado y te lo está dañando rápidamente. Pero no hay cura, no hay medicación, no hay tratamiento, no hay nada.
0: Ahora, en ese mes de yo creo que mucha incertidumbre también de no saber qué onda, o sea, qué era lo que estaba sucediendo, Completamente. ¿qué, ¿qué papel juega tu mente en No, ese ahí no,
1: no visualizaba nada, ni lindo, ni meditaba, nada, era miedo generalizado de mi padre y todo el equipo médico, que eran muchos especialistas, yo también estaba asustado, obviamente, sentía todo ese miedo e incertidumbre médico. ...del equipo médico y sí, la verdad era asumado al malestar que se me partía la cabeza. Había noches que prefería morirme que estar vivo. Mi mente no, no estaba fuerte. Como al mes y medio dan el diagnóstico y fue peor porque me dijeron no tenemos nada para hacer. Entonces ahí fue la desesperanza y estaba en mi casa, en cama, pasaban los días, dos meses, tres meses, cuatro meses. Estuve siete meses en cama en total cuatro muy grave y los otros tres, como al cuarto mes, empecé a visualizar. No tenía ningún conocimiento que tengo hoy, pero mi madre era psicóloga, siempre me hablaba de chico del poder de la mente, los pensamientos, la visualización creativa, sin tener fundamentos científicos, me acordé de eso, leía también libros que ella me daba de física cuántica, de maestros espirituales de oriente... Y empecé a practicar intuitivamente, visualizando que corría. A mí me encanta correr, hacer ejercicio. Y en ese momento me veía años luz de poder correr, porque ni siquiera podía caminar. Entonces visualizaba que ya me había recuperado y que podía correr y que estaba todavía con energía. Y eso me empezó a hacer bien anímicamente. Ese ejercicio con los ojos cerrados, 10-15 minutos por día, me hacía bien, me elevaba el ánimo, me daba esperanza, me sentía más fuerte. Y al mes de hacer eso, empecé a sentirme cada vez mejor y empecé a comer más. Y los análisis empezaron a cambiar y el hígado empezó a regenerarse. Entonces los médicos me dijeron, algo está pasando, que te estás curando y no sabemos por qué. Yo sí sí sabía por por qué, qué, obviamente, (risas) pero no lo pude compartir en ese momento. Esto fue hace 20 años y en ese momento era mucha menos la información que hay hoy en el ámbito médico de la meditación. Así que no dije nada, bueno, me iban a creer. Y seguí haciéndolo cada vez con más intención, más tiempo, más veces al día, más frecuencia. Y a los cuatro meses de hacer eso se regeneró completamente el hígado. Wow. Y los médicos me dijeron, bueno, no entendemos cómo. Después de ahí vinieron otros problemas. Se me desplazaron vértebras dorsales por haber estado casi un año en cama. Uh-huh. Y me provocaba mucho dolor. Aneste- se me anestesiaban ciertos miembros del cuerpo. Un brazo, una pierna, la mitad del rostro. una cosquilleo muy desagradable. Era el pinzamiento vertebral y ahí empecé toda una búsqueda, ya estaba recibiéndome un psicólogo, empecé a aprender técnicas de oriente para sanar las contracturas, las vértebras y demás.
0: Porque ya lo habías vivido, no o sea, ya habías vivido la sanación de a través hígado, de tu exacto. mente. Entonces, Entonces dijiste, dije, claro. bueno,
1: ahora con la columna. Sí. Y con junto con estas técnicas que me ayudaron a regenerar las vértebras, más empezar a aprender ahí sí seriamente diferentes caminos de meditación, Empecé a sanarme, regeneré toda mi columna y empecé a correr, a nadar. Los médicos me dijeron que nunca más iba a hacer nada, nunca más. Me dijeron, olvídate del deporte para siempre.
0: Ahora aquí, Juan Lucas, yo creo que, que es bien importante también hacer hincapié en cómo le hacías tú, por ejemplo. O sea, tenías este diagnóstico, tenías la opinión de todo lo externo, te decía que no se iba a poder. Uh-huh. Y tú, con, tu, con la técnica que tú fuiste haciendo intuitivamente, no de visualizar y todo, ¿cómo te mantenías motivado? A pesar de que lo que veías al exterior era contradictorio a lo que tú estabas trabajando en interior, ¿no? Sí,
1: no, no fue que me motivé inmediatamente, tenía mis picos y mis bajas. Cada vez que iba a control médico, otra vez me volvía la desesperanza por todo lo que me decían, porque me mostraban todos los análisis. Pero bueno, había momentos de mucha soledad, estaba en mi habitación solo todo el tiempo. Entonces tenía que recuperar eso, no era que estaba feliz haciéndolo. Tenía momentos de mucho desgano del... y dolor uh-huh. y aparte me, se me partía la cabeza del dolor no era fácil visualizar así y tenía momentos de motivación que me agarraba de esos momentos de estados de ánimo y los hacía crecer
0: ok entonces después de esta segunda pues obstáculo digámoslo así
1: que fue lo de, la lo de la columna ahí me sané completamente empecé a correr hoy en día corro triatlón y sin dolor ni nada Y los quiroprácticos no lo pueden (ríe) creer.
0: No, y si lo vieran, está aquí perfecto. (ríe) Ok, entonces, empiezas a hacer con todo esto de las las visualizaciones. A partir de ahí, ¿ya tenías ahí algún conocimiento? Estabas diciendo que ya eras psicólogo, entonces a lo mejor ahí te fuiste apoyando de ciertos... Ahí fui, a,
1: fui aprendiendo de dos médicos estas técnicas para sanar a nivel emocional y cosas físicas. Luego empecé a hacer artes marciales y mi profesor de artes marciales de Kung Fu me enseñó meditación Zen. Ahí empecé uh-huh. a practicar más como con hábito, seriamente, meditación Zen, que es muy eh, simple, no tiene mucha consigna. Uh-huh. Y bueno, uno ahí lucha con la mente, aprendí a controlar los pensamientos, a hacerse amigo de la mente meditaciones activas, no solo sentado con los ojos cerrados. Y ahí empezó como mi camino. Después fui explorando diferentes maneras y encontré sobre todo en los maestros espirituales las enseñanzas que mejor me hicieron.
0: Obviamente esto fue, tanto el primer obstáculo como el segundo, fueron parteaguas en tu vida, ¿no? Sí. Antes de estos episodios, ¿cómo era Juan Lucas?
1: Mucho menos consciente de muchas cosas. Eso me hizo a mí despertar... A la parte divina que todos tenemos, a ser agradecido, a valorar la vida, la salud, me cambió completamente la vida.
0: Me imagino. Y creo que en ese tocar fondo, por más negativo que lo veamos, siempre es como un trampolín, si así lo queremos ver. ¿no? Sí,
1: exacto. Eso es un despertar. Cada uno elige la manera de despertar. Exacto. Con algún trastorno de ansiedad, con un dolor físico, otro es un accidente, otros una pérdida de un ser querido, una ruptura de una pareja... Cada uno necesita ese ese tropiezo para despertar.
0: Ahora ahorita acabas de mencionar algo muy importante dices cada quien elige y Mm. muchas personas dicen pero es que yo no lo elegí entonces ahí cómo nos puedes explicar eso de que cada uno de nosotros elegimos. Ese es un
1: punto muy importante que las personas se hagan responsables nos hagamos responsables de que todo es creación nuestra. Obviamente uno no lo hace de masoquista porque le gusta sufrir pero consciente o inconscientemente estamos todo el tiempo pensando y sintiendo algo todo el tiempo. No puedes dejar de pensar y de sentir, incluso durmiendo sigues pensando y sintiendo entonces, si nuestra vibración es baja, para que las personas nunca escucharon este término es, tus pensamientos son negativos tus emociones son de miedo, de enojo de resentimiento, frustración tristeza, eso se llama baja vibración eso se irradia como un imán y regresan eventos de la misma frecuencia entonces nosotros atraemos sin querer eventos de baja frecuencia y uno dice pero por qué a mí y en esa pregunta no está la solución porque eso nos pone en un lugar de víctimas o decimos porque dios se olvidó de mí o un dios castigador o mala suerte todas esas cosas que nos enseñaron no se dan el poder que nosotros tenemos nos victimizan claro. entonces es muy importante hacerse responsables de que todo lo elegimos incluso para los que creen en la parte divina nuestra alma que es la parte energética de nuestro cuerpo elige esos acontecimientos para despertar.
0: Creo que esta información es, es muy valiosa porque en el momento en que nos hacemos responsables es cuando empezamos a ver verdaderos cambios, ¿no? Porque normalmente estamos como en, yo siempre lo digo casi en todos los episodios, en Victimilandia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Exacto. Qué? Y a lo mejor con cambiar una palabra, o sea, es el, el para qué. Eso. ¿Para qué me está sucediendo esto? Me de por
1: qué, para qué. Y ahí cambia completamente el rumbo de tu vida.
0: Sí, porque yo siento mucho que, ¿sabes qué, Juan Lucas? Que yo siento que el por qué te ancla mucho al pasado.
1: Uh-huh. Y el
0: para qué, como que te jala hacia el futuro. A ver, ¿qué vas a hacer al respecto? Salte de Victimilandia, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Para qué te están sucediendo las cosas? Totalmente.
1: ¿no? ¿Qué aprendizaje hay? ¿Qué virtud debes desarrollar a través de eso?
0: Bueno, entonces platícanos. Ahora sí vamos a entrar al tema de la meditación. ¿Qué es o qué representa para ti la meditación?
1: Bueno, hoy es la parte, te diría, troncal y central de mi vida. Eh, Lo practico desde ese entonces, nunca dejé de practicar. Me cambió la vida completamente, por eso cuando ya tenía unos años de psicólogo empecé a estudiar con científicos, lo mismo que los maestros espirituales decían y dicen hace siglos pero veía el correlato de los científicos estudiando a monjes tibetanos, al cerebro de monjes tibetanos meditando, viajé a Oriente, a India, Nepal, a todos los lugares donde había leído en libros, y conviví hasta con esos monjes y hacen cosas que son impresionantes. Y hay científicos que los empezaron a estudiar en la década del 70. Entonces empecé a unir ciencia y espíritu, que son dos temas que a mí me fascinan. Uh-huh. Entonces sí, me cambió la vida y lo empecé a enseñar y la verdad que a la gente le cambia la vida cuando lo practica.
0: No, totalmente, estoy Tú totalmente de acuerdo. Sí, es, es una práctica que en lo personal cambió toda la perspectiva que tenía de la vida y he visto los beneficios día con día a través de esta práctica. Entonces... Sí,
1: el que practica ve beneficios. Es como sí. hacer ejercicio. Nunca vi a nadie que haga ejercicio y vuelva triste. <risa> es, hay una química que te hace sentir bien. Meditar es igual. Nunca vi a alguien que termine de meditar y esté peor de, que antes de empezar.
0: Exacto. Sí, porque mucha gente también como, como que le tiene miedito, ¿no? O sea, el... A mí mí me ha pasado mucho que me dicen, es que no sé, como que me empiezo a sentir raro. A ver si nos puedes explicar el proceso, tal vez. Obviamente cada quien tiene su proceso más. ¿Cuáles serían los pasos para empezar a meditar?
1: Hay que empezar con como metas cortas no se tienen que poner metas tan largas de meditar una hora porque es, es un entrenamiento, es como todo es como un músculo entonces se cultiva de a poco no es que vas a meditar bueno, tal vez alguien sí pero no es que te vas a concentrar una hora y vas a dirigir tu mente lo más bien la primera vez la mente no está occidental no está acostumbrada a meditar uh-huh. que en realidad es un estado natural del cerebro cuando uno se queda mirando el mar se queda contemplando el fuego en una fogata, eso es un estado meditativo, lo tenemos naturalmente, los niños a veces se quedan mirando un punto fijo, si tú lo observas, está meditando, está en el presente 100%, eso es como la definición básica de meditación. meditación, estar ahí, estar presente donde estás, donde está tu cuerpo está tu mente, dicen los chinos, tiene que estar tu mente, no en otro lado, Pero eso es una práctica, igual que un músculo, no puedes correr 42 kilómetros de una. Vas entrenando, el cuerpo se va acostumbrando y luego corres 42 kilómetros, una maratón. Esto es igual, entonces yo creo que se tienen que poner metas cortas para no frustrarse. Aunque sea un minuto, de la nada a un minuto, bueno es un avance, al otro día van a ser dos. Lo ideal es no pelear con la mente. Como consejo básico para que comienza, van a venir pensamientos, van a venir sentimientos, se van a frustrar porque la mente no para, y vienen sensaciones preocupaciones, físicas. sensaciones físicas, aparecen algunos miedos de... Hay personas que nunca cerraron los ojos, salvo para dormir, pero nunca cerraron los ojos, y para ellos cerrar los ojos es un peligro, porque es estoy indefenso o me asusta, otros se frustran eh, porque vienen mil pensamientos de preocupaciones. Si los dejan pasar, eso va calmando. Y también hay muchos paradigmas y prejuicios de, no sé, si soy religioso, eso es medio raro, eso es de oriente, mi religión no se medita. Hay mucho prejuicio también, sí. pero todos podemos meditar. Muchas religiones la, la tienen incorporada, como el budismo, como el hinduismo. De hecho, el cristianismo y el catolicismo en su origen también tenían meditaciones. Eh, los maestros como Jesús también meditaban, era en su momento de conexión. Lo que pasa que quedó más en las orientales, en el budismo sobre todo. Entonces uno asocia meditación con, ah, eres budista. No, es, es algo, un estado que todos podemos tener y no quiere decir que seas de una religión a otra. Todas las personas de cualquier credo y religión pueden meditar. Es un momento de silencio interior Hablando de la meditación básica, ¿no? Claro. Que trae muchos resultados. Solo estar atento a tu respiración. Hay estudios científicos que demuestran cómo cambia la actividad cerebral y química. Luego hay meditaciones de gratitud. Luego más conscientes, con los ojos abiertos, caminando, eh, acostado, sentado. Hay muchas maneras.
0: O sea, meditar también puede implicar... Oye, vete a caminar... Eh, no sé, por ejemplo, aquí en Monterrey que hay muchos cerros y muchas montañas. Vete a las montañas, eso también puede ser un tipo de meditación. Hay meditaciones
1: ¿no? ¿no? activas que son caminando. Yoga que, también. ¿no? Que son recitando un mantra mientras caminas. Uh-huh. A veces solo estar atento a la respiración mientras caminas. So, si estás atento a la respiración, los pensamientos van a, a disminuir. Me acuerdo cuando practicaba taoísmo, eh, me hacían contar los pasos. Caminando por la montaña, cuenta tus pasos. Y uno dice, pero me voy a volver loco contando los pasos cinco horas de caminata por la montaña. Y eso entras en un estado meditativo, es una meditación activa. Entonces, okay. la idea es controlar tu mente, sea con los ojos cerrados, abiertos,
0: o sea, finalmente el objetivo es lograr estar en un estado meditativo todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, o sea, la idea sería lo es... Ideal. Exacto, la idea es cuando uno empieza a aprender, que luego con los ojos abiertos, mientras comes, estar atento y presente a lo que comes, mientras te bañas, mientras te cepillas los dientes, eso, eso es lo ideal. Okay. Eso es como el ABC, ¿no? Luego sí, claro. a mí me gusta que las personas aprendan a crear su realidad personal, que ahí sí entra la visualización.
0: Que es mi favorita. Sí, la mía también. (ríe) Platícanos un poquito sobre la visualización.
1: La visualización es crear con imágenes que solo hace la mente y acompañar con el sentimiento esas imágenes. La idea resumido es visualizar la vida que uno quiere con todas las imágenes que vengan y sentir gratitud como si eso ya hubiese ocurrido. Sentir agradecimiento anticipadamente. Entonces... Ahí se ponen en juego dos facultades creativas. La atención, que es estoy atento a diseñar mi vida con esas imágenes, cómo me gustaría estar. Si estoy enfermo, visualizarme sano. Si no tengo trabajo, visualizarme que ya tengo trabajo. Si no tengo pareja y quiero estar en pareja, visualizar que ya estoy en pareja. Lo que sea. Y acompañar esa imagen mental con un sentimiento de agradecimiento. Todo al mismo tiempo. Entonces ahí se activa en el cerebro química distinta, nuestro cerebro no distingue el pasado el presente y el futuro, para el cerebro es atemporal, Atemporal. Eh, eh, siempre es presente entonces si yo visualizo algo feo que me pasó en el pasado, un trauma va a reaccionar químicamente hasta voy a sentir la sensación física desagradable porque cree que está pasando otra vez solo porque lo evoqué lo volví a pensar con mi mente de igual forma si pienso de aquí a futuro aunque no haya pasado, lo que sí me gustaría que pase con imágenes y siento agradecimiento como bien real, el cerebro se lo va a creer y va a creer que eso es real. Entonces tiene que fabricar una química que esté a la la par de esa imagen de felicidad, entonces va a generar... Otra química, serotonina, que es un antidepresivo natural. Las personas deprimidas toman serotonina sintética. Nosotros tenemos la capacidad de generarla naturalmente. La glándula pineal, que está en el medio del cerebro, la genera. Melatonina para dormir, también la glándula pineal es la encargada de fabricarla. Oxitocina, la glándula hipófisis o pituitaria, la fabrica y es una hormona que le dicen la hormona del amor. Cuando alguien te da un abrazo y le das un abrazo a alguien y estás con alguien querido, también se fabrica. Por eso le dicen la hormona del amor. Entonces o sea,
0: nosotros tenemos la capacidad de, de, de crear todas estas exacto, sustancias. Exacto, ¿no? no es
1: que tienen que venir de afuera. Nuestro cerebro es una máquina perfecta que puede crear toda la química necesaria para reparar, para hacernos sentir bien, felices, tranquilos, en paz ahora claro
0: que a algunos nos cuesta más trabajo que otros, ¿no? es una realidad
1: sí, depende de la historia que tuvimos, hay personas que tienden a ser más depresivas, otras más ansiosas, otras más miedosas entonces por eso entrego herramientas para sanar el pasado y luego diseñar el futuro porque si la persona está muy traumatizada le va a costar cerrar los ojos para meditar o si tiene ataques de pánico va a sentir ansiedad en vez de tranquilizarse entonces hay que empezar de acuerdo a la historia de la persona, okay. pero siempre se puede empezar por algún lado.
0: Y yo creo que, que es algo muy que trae muchos beneficios. ¿no? La, med- la meditación en sí trae beneficios increíbles. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre los beneficios?
1: Un poco lo que hablábamos recién a nivel químico, para depresión, trastornos de ansiedad, ira, enojo, hay, es lo primero que uno ve. Hay muchos estudios científicos como se calma el cerebro en esas emociones y uno empieza a sentir lo contrario, paz, tranquilidad, alegría, por la química que hablábamos recién. Y eso se siente después de unos minutos, ¿no? Es que tienes que estar un año para sentirlo. Entonces, nivel neuroquímico se siente inmediatamente. Luego, a nivel físico. Si se apagan los mecanismos de estrés, de miedo, de enojo, y tú empiezas con un hábito todos los días de meditar, hay muchas enfermedades físicas que se van curando.
0: Ahora, sí lo tienen que hacer un hábito, ¿verdad? O sea, sí, sí. tiene que ser una práctica constante. Sí,
1: si meditas una vez por semana, una vez por mes, no vas Va a ver resultados. Ver los... Es como el deporte, es parecido. Si entrenas una vez por semana, no vas a ver muchos cambios físicos. Uh-huh. Si entrenas cinco o seis, sí los vas a ver rápido. Esto es igual. Uh, hay que compararlo como un músculo. Sí, Pero también. sí se ven emocionales, físicos, mentales, más poder de concentración que alguien que no medita. Una persona que medita tiene mucho más poder de estar atento a algo sin distraerse. Más tolerancia, más paciencia, más sí. sentimientos de alegría, de compasión, que es amor hacia los otros. Y
0: eso sí lo, lo sientes inmediatamente. Sí. O sea, yo lo he sentido de, por ejemplo... Cuando voy a tener una junta importante o voy a presentar algo y que anticipadamente estoy como preocupada o con este con esta, pues, estado ansioso, ¿no? Me pongo a meditar y es como si... como magia, se ¿sí? cuenta. Pero la, la sensación que genera es casi inmediata. Si sí hay beneficios que se ven con una sola sesión, de, desde la primera sesión. Sí,
1: ¿no? y como tú dices, cuando tienes más práctica, lo alcanzas más rápido ese estado.
0: Exacto. Entonces, bueno, ¿tú les, tú les recomendarías a todos los que nos están escuchando hoy, si nos pudieras dar así como las recomendaciones, más o menos cuánto tiempos podría ser desde un minuto hasta cuánto. Lo ideal
1: es A la mañana ni bien me levanto y a la noche antes de dormir. Son los dos momentos más importantes para el cerebro. Cuando salimos del sueño está activándose, todavía no está muy activo. Y ahí es muy importante para empezar el día con alta frecuencia. De visualizar el día, siempre las personas que comienzan les digo, ni bien abres los ojos, conectar con un sentimiento de gratitud, agradecer, lo que sea, que estás con vida, que tienes... Eh, trabajo, que tienes familia que abriste que, los, ojos. Que los ojos y tienes ahí la vida esperándote, que tienes una cama cómoda, lo, de lo más pequeño a lo más grande, y empezar a diseñar tu día, tu día no solo tu vida de sueños grandes como quiero que sea ese día y sentir que eso va a pasar así como tú quieres ya eso diez minutitos de eso da una química de gratitud y de alegría que salen al mundo en otro estado
0: Como intencionar el día, ¿no? Sí, diseñarlo,
1: intencionarlo y con el sentimiento de que gracias porque así va a ser. Y luego al dormir, es muy importante este momento también porque preparas al cerebro para esas horas que va a dormir. Y si te vas a dormir pensando en preocupaciones, el cerebro va a estar en esa frecuencia con otra química y no va a ser reparador, va a estar más alerta el cerebro y el sueño no va a ser profundo. Si tú meditas antes de dormir, va a haber más melatonina en sangre, que es una hormona que nos da un sueño profundo, reparador, incluso repara las células, los radicales libres, los barre para que puedas estar reparado físicamente, no solo emocionalmente.
0: Sí, o sea, aquí lo que estoy entendiendo es, es un conjunto de las tres cosas, recordemos que somos seres tridimensionales, ¿no? Entonces uh-huh. es cuerpo... Eh, mente y espíritu, entonces es es como un balance de estos tres de decir, bueno, no solamente están sucediendo cosas al al meditar, no solamente suceden cosas a nivel físico, sino también mental y emocional, ¿no?
1: Totalmente, sí, no se puede dividir la mente, el cuerpo, el espíritu, estamos unidos. Si se puede también, en otros momentos del día, hacer algunas cortitas, como tú decías, antes de una junta, Antes de una conversación importante en persona o por teléfono, antes de una conversación con alguien para tomar una decisión. Siempre que tengamos algo importante, una meditación cortita antes puede ayudar a tomar buenas decisiones, a hablar mejor, sin estrés.
0: Y por ejemplo, a mí me han hecho mucho la pregunta de, bueno, ¿con qué técnica es más fácil empezar? Yo siempre les comento que podrían empezar por como dominar la respiración. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí,
1: sí, eso es como lo más fácil y no es frustrante para la persona. Todos pueden estar atentos a la respiración. Hay muchas maneras de empezar con la meditación con la respiración y la persona va en unos minutos sintiendo cómo la mente se calmó solo por estar atento a la respiración. Bueno, eso y para mí visualizar es más fácil que todas las demás meditaciones, porque calmar la mente no se puede, uh-huh. o sea, se puede calmar un poco, pero no se puede acallar por completo. Ese mito como de la meditación de, bueno, hay que dejar la mente en blanco, meditar sí, es me dejar la mente en blanco, no, eso es una mentira, nunca es se va imposible. a quedar en blanco. Tal vez algún monje en el Himalaya que hace 40 años está en retiro de silencio puede unos minutos, pero nosotros que estamos aquí en la ciudad, en la actividad, no la puedes dejar en blanco. De hecho, te tienes que hacer amigo de la mente, ¿no? Que se calme por completo. Entonces visualizar, te haces amigo, es bien, no va a frenar, pero sí voy a elegir dónde quiero que esté la mente.
0: En, dónde enfoco mi en atención? vez de
1: los escenarios catastróficos de lo malo que puede pasar, como nos enseñaron, es lo bueno que puede pasar. Y porque lo... ahí
0: también es la, la frecuencia vibratoria. Exacto, ¿no?
1: porque si empiezas a pensar en lo malo, inmediatamente el cerebro va a disparar un mecanismo que se llama lucha huida, que es de estrés para luchar o huir y vas a empezar a sentirte ansioso o enojado. Si empiezas a pensar en el escenario positivo, en las cosas buenas que pueden venir a tu vida, inmediatamente el cerebro dice, no hay peligro, esto es algo lindo. Entonces genera química de felicidad. O
0: sea, esa técnica que acabas de mencionar, el hecho de, de enfocar tu atención en lo positivo en vez de lo negativo, yo creo que esa técnica sería también buenísima para las personas con trastorno de ansiedad, ¿no? Porque también finalmente sí. estamos con, como en esta... Están en este constante estado, en este constante estado de, de lucha u huida, ¿no? Sí, de pensar
1: en, en lo, lo malo que puede pasar. Y ahí la amígdala, como tú dices, está bien activada, y no vas a, a sentirte bien pensando en ese escenario catastrófico.
0: Regresando un poquito a lo de los mitos. Ahorita que mencionabas lo de que la mente en blanco es casi imposible. Sí. Este, me da mucha risa porque siempre cuento esta anécdota que a mí me decían. Ok, ahora sí, mente en blanco. Y yo decía, blanco, blanco, el pantalón que dejé en la secadora. Y me iba y me iba y me iba. Y decía, híjole, ahí se me olvidó. Y se va a apestar porque lo dejé ahí mojado. Total así, ¿no? Entonces... La mente siempre está activa y era casi siempre. para mí era como por qué me dicen mente en blanco es imposible. Entonces yo como lo veo, ya me dirás tú si es, si es algo correcto. Yo como lo veo es los pensamientos velos como como nubes. Exacto. Sin juzgar. Sí. Simplemente los estás observando y los vas dejando pasar, ¿no? Eso es
1: una buena manera. No lo no tratas de detener a la nube, siempre observas qué pasa, no te opones. Uh-huh. Y cada vez van a venir menos.
0: Y eso me suena mucho a lo que decías ahorita de, de hacernos amigos de la mente, no tratar siempre de estar como eh, oponiéndote a lo que esté sucediendo o forzando, como decías a, sí, hace ratito. no,
1: eso no funciona. Crea más pensamientos.
0: Crea más pensamientos. El
1: querer, el decir no quiero pensar, ya está pensando por decir eso.
0: Totalmente. ¿Qué otros mitos hay que rodeen el tema de la meditación?
1: Ese es el como el más grande, ¿no? De que hay que dejar la mente en blanco... Bueno, otro mito es que te tienes que dedicar toda la vida y ser un monje en un monasterio. No es así. Todos podemos meditar. En cualquier parte, en cualquier lugar. O okay, que algunos nacen para meditar y otros por personalidad. No, eso es muy común. Muchas personas me dicen, yo nunca pude tranquilizarme. Soy ansioso. Soy eh, de chiquito tengo ADD porque me dijeron que era hiperactivo y me, me diagnosticaron con eso. Son todos paradigmas, creencias que no son ciertas, son inventadas. Sí, sí, sí. Lo de las religiones también, que es para ciertas religiones, para otras no. Eso es un mito. Todas las religiones en su origen tenían prácticas meditativas.
0: Sí, que era lo que mencionabas hace ratito. Sí. De hecho, eh, alguna vez me tocó dar una meditación en, en una universidad aquí en Monterrey. Y había una monja. Y, y accedió, quería, quería hacer la meditación. Fue parte como de una clase, entonces... Y cuando salimos al break me dice, estoy fascinada porque esta sensación de conectar con, con en, en su caso con, con Cristo, Ajá. fue muy parecida a cuando yo estoy orando. Me Entonces, pasó algo muy parecido. ¿Sí?
1: sí, una vez que una monja clausura y me dijo casi lo mismo que acabas de decir.
0: Que sienten esa misma conexión. Sí,
1: y, y, y en realidad como la sensación de amor, ¿no? Eso es importante en las visualizaciones hacerlo crecer, hacer crecer este sentimiento de amor, de gratitud, los tibetanos le dicen compasión. Hay una anécdota muy linda del Dalai Lama con Richard Davidson, que es un científico el que más estudió a los monjes tibetanos, es un neurocientífico, y él estudiaba qué pasaba con la depresión y la ansiedad a las personas que meditaban, y obviamente mejoraba, y una vez se junta con el Dalai Lama y dialoga con él, y el Dalai Lama le dice... ¿Y por qué estudias solo la depresión y la ansiedad? ¿Por qué no estudias el cerebro de las personas que sienten amor y compasión? Y a él no se le había ocurrido. Y ahí empezó a estudiar a los monjes y eran los que más tenían química de felicidad porque se la pasan todo el tiempo intencionando amor y compasión hacia la humanidad.
0: ¿Alguna vez me contaron una anécdota de que había un monje? Y, y le dicen, un monje tibetano, y que como que alguien viene y le da una mala noticia, no sé, que se murió alguien, ha llegado a él. Y dicen, y podías ver en el rostro del monje cómo se, o sea, se, se podía observar la tristeza en su rostro, podías observar cómo estaba sufriendo, se permitió sufrir un minuto. Uh-huh. Y al minuto siguiente ya lo veía sonriendo y normal, y dices, qué capacidad de resiliencia. En el momento, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, sí me permito el dolor, más no me permito quedarme en 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 esa emoción permanentemente. No
1: hundirse con el otro. Esa es la mala interpretación de compasión, que es bueno aclararla, ya que estamos hablando de mitos, como, ah, compasión es lástima, es me tengo que hundir con el otro. No, eso no es compasión. La verdad, compasión es lo que tú dijiste, es, es soy el otro. Entonces, no soy insensible al sufrimiento del otro y de la humanidad. Conecto con eso, pero rápidamente me salgo para ver cómo puedo ayudar al otro. Porque si no, se hunden los dos.
0: ¿Tú qué opinas de los mantras? Los mantras sirven
1: mucho para concentrarte y entrar a un estado meditativo. Mantra quiere decir algo repetitivo. Por eso la respiración puede ser un mantra. El escuchar los pasos, contar los pasos. Hay mantras en sánscrito que utilizaron por siglos las religiones pero tú te puedes armar un mantra en español en el idioma que cada uno tenga con palabras de alta frecuencia okay. con decretos mantra es quiere decir que sea repetitivo y lo repetitivo, por naturaleza en nuestro cerebro, hace que empieces a estar en un estado diferente de conciencia.
0: Ahora, repetitivo con sentido, ¿verdad? O sea, no es sí. nomás repetir por repetir, no. sino que estar metiéndole también la emoción, la gratitud, el amor, Exacto. toda la compasión de lo que hablábamos. Sí,
1: y pensar en lo que estás diciendo. Y después solo entra en un estado de conciencia que se hace más automático.
0: Ok, perfecto. Sí, los
1: mantras sirven mucho para el que está iniciándose
0: muy bien porque puedes puede ser como un, angla, ¿no un par de
1: palabritas en forma de oración o una sola palabra y la vas repitiendo todo el tiempo
0: qué mantras usas tú
1: bueno desde que encontré una instrucción espiritual que a mí me cambió la vida que es la instrucción del IAM eh, tiene decretos entonces uso esos decretos depende para la ocasión de qué decreto quieras usar y me armo mantras con eso cuando voy a correr cuando me estoy bañando cuando estoy comiendo cuando estoy caminando yendo a algún lado trato de siempre estar lo máximo que pueda conectado con lo que estoy haciendo.
0: Y todo esto de elevar la frecuencia vibratoria a través de estos ejercicios es también lo que nos da salud física, ¿no? Finalmente sí, es... el
1: estrés nos enferma, está súper demostrado por la ciencia. Y meditar calma el estrés, entonces entra en un modo reparación el cerebro. En el estrés está lucha huida es peligro y no puede hacer otra cosa, entonces no tiene ni energía para reparar el cuerpo y los tejidos cuando tú sales del estrés a un estado de reparación la química empieza a ser diferente y el cuerpo puede reparar solo, tiene la capacidad de reparar solo el cuerpo, pero como siempre estamos estresados, no puede, usa la energía para luchar o huir cuando sale de ese estado de estrés empieza a reparar, por eso mucha gente se sana producto de cambiar sus emociones y pensamientos y la medicina también lo sabe de hecho, un médico tradicional que no crea nada en lo que estamos hablando, a la persona que está estresada y no le encuentra ni una causa física le dice, tómate unos días de descanso de tu trabajo. Sí. O sea, lo sabe. meditar. Sí. Algunos ya lo están prescribiendo. Sí, sí, sí es
0: maravilloso. Cada sí. vez más. Cada vez más. Tu historia me recuerda mucho a la historia de Joe Dispensa. Y sé que tú te basas eh, mucho sí. en, en los conocimientos Él fue un gran sí.
1: maestro cuando yo empecé toda esta búsqueda. Eh, me llegó un libro de él y después luego el documental en un CD, porque en esa época no había ni internet eh, que fue el documental, y tú qué sabes que él está... What the Bleep
0: Do You Know es ese? Ahí
1: está él y muchos otros científicos que están hablando, no lo dicen pero están hablando de información espiritual muy profunda y ancestral entonces él fue un gran guía y mentor, luego tuve el honor de conocerlo en persona eh, en cursos intensivos pero desde hace muchos años que sí, él fue un, como un antes y un después, él empezó como a hablar de manera fácil que de qué es esto de crear la realidad de que los pensamientos crean la realidad tus emociones, los electrones, etc. Exacto. Su historia fue mucho más dura, él en una camioneta y le fracturaron vértebras él, y se la sanó así en un par sí de es. meses visualizando
0: Es impresionante la historia de él y aparte los libros también son buenísimos. Yo he leído el de El placebo eres tú.
1: Sí, buenísimo.
0: Y me encanta porque, como bien dices, o sea, como que desmenuza la información y aparte también te da casos específicos de cómo el poder de la mente tiene mucho que ver con, con la realidad que estamos creando. Sí, hay
1: personas que se curan de enfermedades crónicas haciendo sus meditaciones. Yo creo que hay que hacer, sí, una combinación de... ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? sanar traumas y, la, por supuesto, lo que comes, ¿no?
0: Y de quién te rodeas, ¿no? Y de la información que te llega. Sí, rodeas. la
1: energía, sí. Hay que tener en cuenta todas esas variables para estar sano y feliz.
0: ¿Algún otro mensaje que quieras dejarles, Juan Lucas, a todos los que nos están escuchando el día de hoy? Que
1: empiecen por algo. No importa que sea cortita la meditación, que tal vez al principio no van a ser muy constantes, pero que empiecen, que empiecen a hacer algo distinto. No se puede obtener cambios si siempre repetimos los mismos pensamientos y sentimientos y patrones. Entonces, que empiecen por algo, que se sienten, que escriban a ver qué quiero hacer hoy diferente. Salir a correr, empezar a ser consciente mientras corro, sentarme 10 minutos a meditar con los ojos cerrados a ver qué pasa, aprender todo esto que estamos hablando y tratar de aplicarlo sin expectativas sin presionarse pero que empiecen es el primer paso es clave es tomar la decisión de querer estar mejor
0: así es bueno y dónde te pueden encontrar Juan Lucas sus redes
1: Instagram que es lo que más actividad tiene es eh, Juan Lucas Martín oficial luego Facebook Juan Lucas Health de salud y mmm, en la página web www.juanlucasmartin.com Ahí hay cuatro meditaciones gratis que pueden descargarlas todos los que quieran. Luego doy cursos en México, en toda la República, en otros países.
0: ¿Los cursos en qué consisten?
1: Son seis horas, el que más doy, que se llama Cambia tu mente, Cambia tu cuerpo, Cambia tu vida. Y ahí enseño dos técnicas para lavar traumas, experiencias dolorosas y creencias negativas. Y luego, en la segunda parte del curso, cómo aprender a visualizar y crear la realidad personal que cada uno quiere.
0: Perfecto, con todas las herramientas todo lo que hay que saber para Sí,
1: herramientas fáciles de aplicar para que se vayan con herramientas y les queda de por vida para sanar su pasado y diseñar su futuro.
0: Perfecto pues muchísimas gracias, te agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros de verdad es que es todo un honor tenerte aquí con toda tu sabiduría y tu vibra tan impresionante. Uh-huh. Gracias, gracias Pau,
1: gracias. gracias a ti y bueno, les deseo lo mejor a todos.